0: Was haben wir uns nicht von den Crash-Propheten alles für Prognosen über die Inflation anhören müssen? Ja, Wird schon gewarnt vor der neuen Hyperinflation, denn ja, wenn die Erzeugerpreise 40% steigen, dann ist das der Vorbote, dass das auch mit den Verbraucherpreisen passiert und und und. Mittlerweile ist der Preisschock gestoppt, Gas an der Börse wieder so günstig wie im Frühjahr 21, die Erzeugerpreise, Importpreise alle krass rückläufig und die Crash-Propheten recht still. Mark Friedrich hat sich zuletzt in seinem Video dazu geäußert und, naja, bastelt sich ein ziemlich schräges Weltbild zusammen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Boris und in diesem Video kümmern wir uns um das Thema Inflation Deflation. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sehen mittlerweile große Preisrückgänge. Wer dem Kanal schon länger folgt, der weiß, beide Begriffe Inflation und Deflation würde ich eigentlich nicht verwenden für das, was wir gesehen haben. Ich habe immer erklärt, dass es ein Preisschock, der kommt und mittlerweile ist er schon vergangen. Noch ist es nicht ganz bei den Verbrauchern angekommen, dass Gas zum Beispiel in der Börse wieder so günstig ist wie im Frühjahr 21. ja. Aber das liegt natürlich daran, dass das Gas, was heute geliefert wird, in der Vergangenheit gekauft wurde und deswegen noch teurer ist, als das, was wir an der Börse sehen. Gas, was geliefert wird, wurde ja nicht gestern an der Börse gekauft, sondern immer mit etwas Vorlaufzeit. Das nimmt mittlerweile auch Marc Friedrich, ja, der größte aller Crash-Propheten, den wir in Deutschland so haben, zur Kenntnis und naja. Was er genau dazu sagt, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Davor möchte ich euch noch hinweisen auf meinen Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Und wer hier gefolgt ist, der wird schon weit im Voraus die Prognose von mir zum Beispiel bekannt haben, dass die Erzeugerpreise bald negativ werden. Nämlich, meine Prognose war im September, jetzt war sie schon im August sehr eindeutig negativ. Ähm, das können wir uns vielleicht vorneweg sowieso mal anschauen. Den Link zu dem Newsletter gibt es übrigens unten in der Videobeschreibung. Ja, äh, wovon wir eigentlich sprechen. Also, äh, Importpreise hat das Statistische Bundesamt zuletzt gemeldet: 16,4% unter dem Vorjahresmonat. Die sind äh, zuletzt wegen des Öls ein kleines bisschen angestiegen, nochmal zum Vormonat, sonst aber also eigentlich seit einem Jahr auf Rückwärtsmarsch. Und hier die Erzeugerpreise, die lagen im August bei minus 12,6% gegenüber dem August 2022. Auch hier das gleiche Öl, ein kleiner Preistreiber nach oben. Ansonsten sehen wir, dass die eigentlich Monat für Monat gefallen sind. Hier kann man es mal sehen, ja seit Oktober 22 minus 4, minus 4, minus 0,4, minus 2, minus 1 und so weiter. Und jetzt gab es mal einen kleinen Dämpfer wieder nach oben. Insgesamt ist der Trend aber klar, die Erzeugerpreise sind gefallen. Der Preisschock, der ist vergangen. Gas kostet zum Beispiel mittlerweile bei, für Verbraucher 8,8 Cent. Wir waren 2021 ja, bei knapp 6 Cent. Das ist also immer noch fast 50 teurer für die Verbraucher, aber eben nicht mehr 20 oder 30 Cent, wie wir es 2022 hatten. Und mit einem Blick an die Börse erkennt man auch schnell, hier zum Beispiel ist äh, Gas jetzt mit 3,3 Cent an der Börse so günstig, ja, wie im Frühjahr oder im Sommer 2021. Das sind also äh, beruhigende Nachrichten. Wie Marc Friedrich die interpretiert, schauen wir uns jetzt
1: mal an. Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen zu einer weiteren World of Value Talk-Ausgabe. Und ja, wie ihn wenn ich sonst habe ich eingeladen, natürlich Marc Friedrich, der auch beim Alpha Trio wieder dabei sein wird. Marc, herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast immer wieder gerne, Herr Steffen, das ist mir eine große Freude. Ja, mag einen, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Ein Anliegen ist mir das, was aktuell gerade geldpolitisch passiert. Äh, alle reden noch von Inflation. Und jetzt haben wir ja in der Tat auch nach wie vor sehr, sehr hohe Inflationsstände. Aber aufgrund dieser massiven Zinserhöhungen in den letzten zwölf, dreizehn Monaten ist ja zehnmal beziehungsweise elfmal die Zinsen erhöht worden. Ähm, sehen wir jetzt schon eine ganz gegenteilige Tendenz, und zwar ein, eine, eine Deflation äh, auf allen, in allen möglichen Bereichen, also bei der Arbeitslosigkeit, äh, im Immobiliensektor. Äh, Erzeugerpreise sind gerade kollabiert. Äh, wie ist das eigentlich zu verstehen? Wie kann, kriegt man das unter einen Hut? Was, was passiert da, Marc?
0: <lacht> schon mal ganz lustig vorneweg, davon zu reden, dass Erzeugerpreise gerade kollabiert sind. Ja. Kann nur wirklich komplette Unkenntnis sein, hat man ein Jahr lang geschlafen oder in der Höhle gelebt. Denn, ich habe es gerade eben gezeigt, ja. jetzt sind die zum ersten Mal zum Vorjahresmonat extrem negativ mit 12,6%. Prozent. Deswegen meint er wahrscheinlich kollabiert. Vor einem Monat waren es, glaube ich, noch minus 1% Prozent oder so. Aber, ja, wer Statistiken lesen kann, der hat gesehen, dass die hier seit Oktober 22 Monat für Monat gefallen sind. Wir hatten es eben schon vor dem Interview, also von kollabieren kann gar nicht die Rede sein, im August sind sie ja sogar leicht gestiegen, ja? trotzdem ist der Vorjahresvergleich so krass negativ, ist aber keine schockartige Entwicklung, sondern Preisschock ist sch schnell gekommen und dann Monat für Monat für Monat wieder vergangen.
2: Ja, das fragen sich tatsächlich viele, weil es natürlich komplett irgendwie absurd klingt und ambivalent. Ähm, warum haben wir jetzt auf einmal deflationäre Tendenzen? Aber es ist leider ganz logisch. Wir haben jetzt den stärksten Zinsanstieg in der Geschichte der Notenbanken gesehen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und jetzt sehen wir natürlich, dass steigende Zinsen natürlich die Nachfrage massiv reduzieren. Das heißt, die Menschen verbrauchen weniger. Die Menschen nehmen sich zurück, weil die Inflation auch hoch war. Die Menschen verschulden sich weniger. Das sieht man vor allem natürlich im Baugewerbe. Bei den Baugenehmigungen haben wir einen drastischen Rückgang. Rückgang und auch bei den Häuserpreisen sehen wir, die Preise tendieren eher nach unten und all das ist natürlich das sozusagen die perfekte Rezeptur für deflationäre Tendenzen, die wir jetzt sehen, weil durch die Rezession und durch die steigenden Zinsen die Menschen sich zurückhalten und on top noch als, äh, als Kirsche auf der Sahne dann natürlich auch die hohe Inflation, wo die Leute sagen, ah okay, ich muss den Geldbeutel zusammenhalten, ich kaufe jetzt doch keine neue Wohnung, kein neues Auto, kein neues iPhone, sondern ich spare lieber mal oder ich lege mein Geld an oder ich muss gucken, dass ich überhaupt über die Runden komme. Und aus dem Grund sehen wir gerade das Schlechteste aus beiden Welten, nämlich eine hohe Inflation auf der einen Seite, aber tatsächlich deflationäre Tendenzen und die zeigen sich auch dadurch, dass wir jetzt den höchsten Anstieg sehen. Wir haben jetzt die höchsten Insolvenzquoten bei Unternehmen auf einem sieben seit sieben Jahren und parallel sehen wir auf einmal auch Privatinsolvenzen, die stark steigen, weil die Banken halt nicht mehr so mir, nicht dir, nicht jedem irgendwie 110 120 Prozent ähm, Kredite geben, ohne irgendwie Sicherheiten. Und deswegen haben wir jetzt gerade dieses große Schlamassel. Und das ist schon eine spannende Geschichte, weil die Frage ist natürlich, wie lange können die Notenbanken bei einer immer noch relativ hohen Inflation und bei einer Rekordstaatsverschuldung die Zinsen so hoch lassen? Ich möchte nur eine Zahl noch nennen, Steffen. Und zwar hatten der deutsche Staat hat 2021 für seine Schulden, für die Okay, ich muss kurz stoppen, weil da macht er gleich einen neuen Punkt. Interessant ist ja erstmal,
0: dass die die Theorie plötzlich nicht mehr ist, oh, wenn die Inflation einmal da ist, dann kommt sie immer schneller, so schneeballmäßig. Und die Theorie ist auch nicht mehr, oh, Inflation ist der Ketchup-Flaschen-Effekt. Wenn sie einmal raus ist aus der Tube, kriegt man sie nicht mehr reingedrückt. Na, Grüße gehen raus an Hans-Werner Sinn.
1: Ui, Und dann ja. wird ein bisschen viel. Tolles Experiment.
0: Sondern äh, wir haben jetzt plötzlich die Erklärung, Inflation führt zur Deflation. Ne? Das ist das, was er gerade gesagt hat. Wir haben jetzt gerade deflationäre Tendenzen, weil die Inflation dazu führt, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten, weniger Nachfragen und deswegen sinken die Preise. Mhm. Ist lustig wirklich, das sollte man sich einfach mal abspeichern. Immer dann, wenn sie wieder davon reden, dass irgendwie ein Schneeball ja, in, in Gang kommt oder dass Wellen sich aufbauen was für immer für Metapher sie da wirklich außer das sind Kellerkramen, ja. Äh, wir haben jetzt eine neue Inflationstheorie von denen. Inflation ist kein Thema, weil das wird automatisch zur Deflation, weil die Leute automatisch sparen. Ja. Herrlich. Es ist auch interessant, dass man das alles erklären kann oder auch nur über Energiepreise zu sprechen. Die nehmen einfach den Zins, Zinser Nachfrage gedrückt und das sorgt jetzt dafür, dass ähm, also die Preise runterkommen. Nur, also mit den höheren Zinsen dieses Phänomen hier erklären zu wollen, hier die Energiepreise im Überblick, das klappt glaube ich, nicht so richtig, ja. Denn hier muss man sich mal eingestehen, das hatte jetzt mit der Nachfrage mal überhaupt nichts zu tun, dass der Gaspreis sich mal eben vervierfacht hatte und dann wieder runtergekommen ist und mittlerweile wie günstig ist, sondern einfach mit Panik an den Gasmärkten, ja. Wegen des Krieges, vor allem hier sehen wir im September den Peak, als Putin Deutschland äh, Nord Stream 1 abgedreht hat, ja. dann war die Panik am allerhöchsten, oh Gott, gibt es jetzt eine Gasmangellage und in der Panik, wenn alle verkaufen, versuchen noch, an Gasverträge zu kommen. Das treibt den Preis nach oben. Das hat dann auch den Strompreis nach oben getrieben, weil nun mal so unser deutscher Strommarkt funktioniert. Die Gaskraftwerke haben die Preise getrieben und äh bei Gas teuer wurde, wurde dann eben entsprechend auch Strom teuer. So, und äh, dann sind die aber auch, nachdem dann klar war, okay, Gasmangellage droht jetzt eigentlich nicht wirklich, ja, und alle sich mal da eingedeckt hatten, das ist es auch ziemlich schnell wieder gefallen. Und das hatte nichts damit zu tun, dass die Nachfrage sich abrupt angepasst hat, dass äh, die Zinsen sich irgendwie verändert hatten oder sonst noch was. Ja? Das Einzige, was die Zinsen machen, ist, Natürlich die Wirtschaft zu schwächen, weil es weniger äh, Investitionen gibt, weniger Kredite nachgefragt werden und gerade die Bauwirtschaft, ja, die leidet darunter. Aber die gesunkenen Energiepreise damit erklären zu wollen, das ist nun wirklich äh, Hanebüchen. Ja? Vor allem, selbst wenn die Leute sparsamer werden, deren Energieverbrauch in der Regel gar nicht so viel sinkt. Ja? Und Das liegt natürlich daran, dass Energie einfach Grundverbrauch ist. Duschen, heizen, kochen. Essen, alles, was man so energieintensiv macht, ja, äh, wurde ja nicht krass eingestellt, ja, sondern ist, wenn wenn dann, wenn sozusagen der Geldbeutel knapp wird, schiebt man eher Anschaffungen auf, die eher optional sind. Ja. Kauft man die günstigere Klamotte, dann nimmt man mal den günstigeren Urlaub, ja, dann vielleicht wird die Couch dann erst ein halbes Jahr später bestellt, die neue und und und. Nur. Also diese Entwicklung hier, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, bei den Energiepreisen jetzt mit gestiegenen Zinsen und gesunkener Nachfrage zu erklären, geht nicht. Ja, vor allem nicht dieses Schockartige. Äh, selbst wenn das so gewesen wäre, müsste ja nach diesem Graphen, dürfte es ja eigentlich seit Januar 23 keine Zinserhöhung mehr gegeben haben. Ja, weil seitdem sind die Preise eigentlich wieder auf Vorkriegsniveau. Die waren auch schon im Vorfeld des Krieges ein Stück weit gestiegen. ja. Also es macht schon Sinn, dass die auch noch weiter runtergehen. Nur, also, ja,
2: das ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Zinsen auf die Schulden zu bezahlen, da ist noch kein Euro getilgt. Es sind nur Zinszahlungen. Und weiteres Beispiel, um es nochmal zu verdeuten. Ah, Moment, das Argument haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Wo haben wir das
0: denn nochmal gehört? Ah ja, unser Finanzminister Krischi Lendner, und äh, FTP-Fraktionschef Christian Dürre, äh, die erzählen das permanent. In jeder Talkshow haben die die Zahl mitgebracht und legen sie da auf den Tisch. Nur die Zahl ist künstlich hochgerechnet. Das ist eine Lüge. Damit wären wir wieder beim Newsletter und einem der Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich bin ja wirklich sehr froh über meistgeklickten Artikel. Lindners Zinslüge, da erkläre ich, warum diese Zahl künstlich hochgerechnet ist. Die Kurzform ist, Lindner verkauft immer Anleihen mit niedrigen Zinsen, macht deswegen Auktionsverluste und diese Auktionsverluste werden komplett als Kosten in das Jahr gebucht, in dem die Anleihen verkauft werden. Und das hat 2021 dafür gesorgt, als Olaf Scholz noch Auktionsgewinne gemacht hat als Finanzminister, dass die Zinsen gesunken sind und das führt jetzt dazu, dass die Zinsen so gestiegen sind. Würde Christian Lindner Anleihen zu marktüblichen Konditionen verkaufen, würde er nicht so krasse Auktionsverluste machen und dann hätte er jedes Jahr, einfach über die Laufzeit der Anleihe, 10, 15, 30 Jahre, was auch immer, die Zinskosten, 3%, 3,5%, irgendwie so. Im Moment ist die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen bei 3%. Ja? Also wenn er die für drei, ja, 3% verkaufen würde, hätte er eben 3% Zinskosten jedes Jahr. Wenn er die aber mit 0% verkauft, ja, dann macht er quasi die gesamte Rendite über die 10 Jahre neben die Banken dann als Abschlag in dem Moment, wo sie eine 100-Euro-Anleihe kaufen und bieten dann nur 70, 60 je nach Laufzeit Euro an und diese Verluste die sonst über die Laufzeit der Anleihe gestreckt würden, ja, wenn die Anleihe 10, 15, 30 Jahre läuft, fallen alle in das Jahr, wo sie jetzt dann verkauft werden. Und das führt dazu, dass diese Werte künstlich hochgerechnet werden und uns heute Spielraum im Bundeshaushalt klauen. Würde man, und so hat es die Bundesbank, so hat es der wissenschaftliche Beirat vom Finanzministerium selbst, so hat es sogar der Bundesrechnungshof, ja, äh, Haben es schon angemerkt und so ist es auch in der EU üblich, würde man diese Auktionsverluste über die Laufzeit der Anleihen strecken, so wie man, also die quasi behandeln wie Zinskosten, letztendlich sind sie ja auch nichts anderes, dann äh, wären die Zinskosten jetzt irgendwie 28 oder 27 Milliarden äh, gewesen gewesen im Jahr 2023 und nicht weit über 30 und in 2021 um die 21 Milliarden. Der Anstieg ist also nicht von 3,7 auf 37, Faktor 10, oh, böse, sondern eben nur plus 7 Milliarden, noch nicht einmal eine Verdoppelung. Ja. Tja, Fakten, Fakten, Fakten helfen gegen den Trash-Talk von Crash-Propheten. Man kann es nur immer wieder sagen. Und andererseits, Crash-Propheten klauen die Na Narrative und Märchengeschichten von Christian Lindner. Auch bemerkenswert.
2: Die USA hatte jahrzehntelang immer im Bundeshaushalt eine Topstelle Am Platz 1 war immer die Militärausgaben. Und die wurden dieses Jahr zum allerersten Mal entthront. Warum? Jetzt sind die Zinszahlungen mhm. auf die amerikanischen Staatsschulden von 33 Billionen Dollar und es, wir reden von einer Billion Dollar nur für Zinsen, haben jetzt den Thron erklommen. Und damit sehen wir, dass die Welt mit ähm, hohen Schuldenständen keine hohen Zinsen langfristig ertragen können. Und ich hoffe, das hat jetzt der Zuschauer soweit auch Verstanden und du natürlich auch der
0: Beweis, äh, warum das nicht auf Dauer ertragbar ist, außerdem nicht erbracht noch hat. Er jetzt nur gesagt, also selbst wenn die Zinszahlungen hoch sind, warum sollte das sich der Staat nicht leisten können? Ja, Zinsausgaben sind unproduktive Ausgaben. Ja, das, das Geld, was an diejenigen geht, die in den meisten Fällen ohnehin schon viel Geld haben, in den meisten Fällen institutionelle Anleger, ja, wie Banken oder Zentralbanken. Und pff, das ist keine sinnvolle Ausgabe. Ja? Besser wäre das nicht zu machen und Geld für was anderes auszugeben. Nur, also, wenn man nicht so eine dumme Schuldengrenze wie die USA oder eine Schuldenbremse, wie jetzt wir in Deutschland hätten, dann würden ja Zinszahlungen auch nicht Spielraum für was anderes einschränken. Ja? Dann wären sie trotzdem noch keine smarten, klugen Ausgaben. Aber sie würden zumindest nicht auf Kosten von anderen, zum Beispiel Sozialausgaben, gehen. Und äh, naja, es ist jetzt auch nicht so, dass der Zins... Vom Himmel fällt, sondern es ist eine Entscheidung, die man einer öffentlichen Behörde, einer technokratischen, unabhängigen öffentlichen Behörde, der Zentralbank überlassen hat, ob das immer so klug ist, dass die dann am Zins rumformelt, weil sie irgendwas versucht gegen Inflation zu tun, obwohl sie überfordert ist, machen mal ein Fragezeichen dran.
1: <lacht> ja, man kann ja man kann ja fast sarkastisch sagen, dann machen wir nochmal ein Sondervermögen für die Zinszahlung. Also da wir. wird dann nochmal Geld aus dem Nichts geschöpft für einen Sondertopf, für einen extra Haushalt, mit dem wir dann die Zinsen bedienen können. Und da kann der Zins doch gerne weiter steigen. Nein, es ist äh, völlig, völlig verrückt, Marc. Vielleicht nochmal zum Verständnis. Du weißt ja, ich bin ja ein großer Verfechter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ähm, die österreichische Geld- und Konjunkturtheorie hilft ja auch so ein bisschen, die Ursachen zu verstehen. Wir hatten jetzt eine Phase eigentlich seit der Finanzkrise 2008, wo eigentlich bis Sommer letzten Jahres durchgehend fast eine Nullzinsphase hat. Und derzeit sind natürlich unendliche Gelder aus dem Nichts geschöpft worden, die erst auf die Vermögenspreise gegangen sind, sprich Aktien und Immobilien, aber jetzt in den letzten Jahren auf den Güterpreisen. Und da hat jetzt erst, nachdem auf den Güterpreisen
0: Ah, der Klassiker. Jetzt erzählt man, macht man sich da irgendeine Nummer draus mit der Geldmenge, ja, und ignoriert wieder diesen einfachen Fakt, dass Panik und Krieg dazu geführt haben, dass wir einfach einen Energiepreis einen Energiepreisschock hatten. Eine Explosion der Energiepreise und Energie einfach in vielen anderen drin ist. Man überlege sich, wo bei Gas und Strom drin ist und dass das die maßgeblichen Treiber sind. Zusätzlich könnte man noch andere Rohstoffpreise mit dazu nehmen, Weizen, Mais, Raps und so weiter. Da kommt auch extrem viel aus Russland und der Ukraine. Die sind auch schockartig nach oben gegangen. Da gibt es mittlerweile auch Besserungen. Damit kann man diesen Preisschock erklären nicht mit der Geldmenge. Warum die auch von jetzt auf gleich sich aus irgendeinem besonderen Grund, den nur er hier kennt, auf die äh, Güterpreise umgelegt haben wollen, na? kann er wahrscheinlich nicht erklären, wird er auch nicht. Deswegen bleibt man in der Abstraktion, oh, letzten Jahrzehnte so viel Geld erzeugt und jetzt befällt das. Ha? Wie ein Parasit die Güterpreise. Mm.
1: Diese Preissteigerung, diese Teuerung zu erkennen war, erst da hat die Zentralbank reagiert. Also eigentlich viel, viel zu spät. Immer. Und, e e und überhaupt diese, diese planwirtschaftliche Steuerung, ähm, seit seit 100 Jahren, sie funktioniert nicht, sie schafft.
0: Mhm. Wenn die Zentralbank den Leitzins steuert, ist Planwirtschaft. Naja, klar. Dass dann, also alle privatwirtschaftlichen Akteure bei ihrer Bank einen Kredit bekommen, abhängig davon, welche Kosten die Banken haben, wie groß sie das Risiko einschätzen und und, und. geschenkt, wenn der Zins zentral gesteuert wird, ja, oh Gott, dann ist Planwirtschaft ein, dass sie sich auch immer ihre eigenen Begriffe so verhunzen. Ja.
1: Bastphasen und das ist ein Thema, was, glaube ich, auch politisch noch viel zu kurz kommt. Ist das ein Thema, was du deinen Zuhörern auch äh, immer mal näher bringst, diese, diese Ursache? Seit, natürlich. Ganz immer
2: und immer wieder. Denn die Notenbanken sind seit jeher immer zu spät dran ja, und machen zu viel oder zu wenig in die eine Richtung. Und jedes Mal, das zeige ich auch in meinem neuen Buch, in den Zinserhöhungszyklen äh, geht im System immer irgendwas kaputt. Ne? Die Staatsanleihenblase platzt, Banken kippen um. Also die Kollateralschäden sind garantiert. Ich meine, das stimmt natürlich. ja, Wenn man einem Zins so schnell rumformelt von 0 auf 4,5 äh,
0: Prozent innerhalb von einem Jahr ungefähr na klar erzeugt das Chaos, na klar erzeugt das Schäden. Ich bin deswegen gegen die Zinserhöhungen gewesen. Ja, äh, habe schon mal erklärt, das ist wie Chaos mit Chaos bekämpfen. Zuletzt hier übrigens am 14. Mai im ähm Newsletter, den Link packe ich euch auch noch mal in die Videobeschreibung, warum steigende Zinsen selbst so gefährlich sind wie steigende Preise. Und ich meine, also die ganzen Crash-Propheten müssen jetzt mal nicht so tun, ja, als wären jetzt gegen steigende Zinsen gewesen. Ja. Die haben uns ganz erklärt: Oh Gott, die Niedrigzinsen, die teilweise sogar ja Strafzinsen für hohe Bankeinlagen, die sind. Alles, oh, das ist alles Gifts, alles unnatürlich, ja. Äh, die waren ganze Zeit für höhere Zinsen. Jetzt haben wir so und jetzt klagen sie auch darüber, ja. Das ist so ein bisschen, ich mach mein, mir die Welt, wie sie mir gefällt.
2: Die kommen zu 100 Prozent und deswegen ist es ganz wichtig, erstens das Geldsystem zu verstehen und zweitens aufzuzeigen, warum die Notenbanken auf der einen Seite eigentlich immer das Fundament für die Krise legen, also praktisch Brandstifter sind und um sich dann später aufzublasen ja. und aufzuspielen als Feuerwehr, weil sie sind ja. wirklich tatsächlich Brandstifter Feuerwehr in einer Person ja. und zwar immer und immer wieder, sie kreieren
0: eine was die Lösung ist, kann man übrigens schon an äh, Marx wundervollem Polo sehen, mit dem Bitcoin-Logo drauf. Da kriegen wir jetzt bestimmt gleich auch noch
2: verbraten. Bitcoin ist die Lösung für all diese Probleme. Krise nach der anderen. Jede Spekulationsblase der letzten 40 Jahre hat ihre Heimat bei der Zentralbank. Und das sehen wir immer und immer wieder. Und jetzt sind wir ja. Na klar, Finanzkrise war vor allem die Zentralbank schuld,
0: ja. Ja, ja, ja. War nicht so, dass die Banken da irgendwie faule Kredite vergeben haben. Nein, nein, nein. Ne? Also oder in Spanien beispielsweise, ja, die Immobilienblase, die da entstanden ist, nein, 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 alles die Zentralbank. Immer schön, ja. Wenn die Zentralbank schuld ist, dann hat doch der Tag auch Struktur. Ne? Man weiß man, wer der Feind ist, Grüße gehen raus, dann Volker Pispass.
2: Meiner Ansicht nach definitiv im Endspiel, weil wir sehen die Akkumulation von Krisen, von Problemen, die durch das Fiat-Geldsystem der Geldschöpfung aus dem Nichts entstanden sind und die sind nicht mehr zu lösen. Das sind jetzt die auswendig gelernten Phrasen, die er hier gerade ja, uns äh,
0: runterbetet. Mhm. Das böse Fiat-Geldsystem, sein Betrugssystem, ja, das ist die
2: Ursache allen Übels. Na klar, aber Endspiel kommt. Wissen. Und deswegen versuchen sie ja völlig verzweifelt jetzt dieses jetzige Geldsystem, ähm, das Fiat-Betrugssystem, wie ich es nenne, ja, in die digitale Ebene zu hieven, um noch mehr Kontrolle zu haben und ja. um dem System noch ein bisschen Zeit und Leben einzuhauchen. Aus dem Grund brauchen wir ja auch unbedingt Bitcoin, ne? um <lacht> dem was Staat und Geld tatsächlich trennt, weil wir einfach sehen, Notenbanken können mit Geld nicht umgehen und kreieren eine Krise nach der anderen und vor allem aufschaukeln. Wir sehen, nicht nur die Deflation und die Inflation schaukeln sich auf, sondern natürlich auch die Krisen, die durch die Notenbanken ausgelöst werden, werden immer größer. Siehst du an den Schuldenständen weltweit, hm. ne? also, what the fuck happened 1971, 1971, mit der Auflösung des Goldstandards, ne? wo dann die Schulden exponentiell gestiegen sind, aber du siehst natürlich auch, dadurch, dass die Notenbankbilanzen stark sind sind Und natürlich, dass die Immobilienblasen, die Spekulationsblasen überall auf der Welt
1: passiert sind durch das falsche Geldsystem, durch die Notenbankpolitik, die wirklich desaströs ist. Mhm. Die Verunsicherung hat man ja letzte Woche schon bei der FED gesehen, also keine Zinserhöhung mehr, was ja eigentlich geplant war, ähm, ähnlich bei der EZB, obwohl es ja letztes Mal nochmal eine Zinserhöhung gab, haben die Märkte eigentlich gefeiert und man wusste, das war definitiv die letzte und eigentlich kann die EZB jetzt nur noch den Rückwärtsgang einlegen, sozusagen die Geldschleusen wieder öffnen. Ähm, das wird meines Erachtens schneller gehen, als man gemeinhin denkt. Also ich die Zentralbank öffnet und schließt im Übrigen keine
0: Geldschleusen, sie legt den Preis für Geld fest ja, und zwar ganz genau den Preis, den Banken dafür zahlen müssen, wenn sie sich ein Geld von der Zentralbank leihen. Ja, das ist das Einzige, was die Zentralbank festlegt. Alles andere ja nicht. Ja, auch wenn ich sage, die legt den Zins fest, die legt genau diese drei Zinssätze fest. Ja, wenn Banken äh, sich über Nacht Geld leihen, wenn sie über einen längeren Zeitraum Geld bei der Zentralbank leihen oder den Zins, wenn sie es bei der Bank äh, eben am Konto liegen haben. ja Einlagerzins. Das sind die drei Zinsen. Alles andere macht der Markt ja, sind marktgetriebene Zinssätze auf Basis eben dieser Zinssätze, auf Basis von Kosten, auf Basis von wie riskant ist der Kredit für Becker-Lutze, Oma-Erna, whatever, egal. Aber das sind alles Marktzinsen. ja. Also auch nochmal dieses Gerede von der Planwirtschaft. Quatsch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass bereits im Herbst, November, Dezember, da wir schon die ersten ähm, ja, Zinsrückschritte sehen könnten, wie ist da ja deine Einschätzung?
2: Also ich glaube, die zweite Inflationswelle wird tatsächlich dadurch ausgelöst, dass die Notenbank den Rückwärtsgang reinhauen müssen, weil die Schuldenlast weltweit einfach auf dem Rekordniveau ist und so. Dann kommt die zweite Inflationswelle. So, das ist jetzt die neue Theorie.
0: Erst Inflation, dann Deflation, dann kommt die zweite Inflationswelle. Ja. Und alles hängt mit den Zinsen zusammen, wissen wir. Hohe Zinsen gleich Deflation, niedrige Zinsen direkt gleich Inflation. Die sind aber auch so mächtig, die Zentralbanken, die können alles behandeln. Hoch
2: ist, vor allem durch Ukraine-Krieg, durch Corona-Krise hm. und so weiter, sind die Schulden ja weiter angeschwollen und deswegen befürchte ich tatsächlich auch, dass sie die Zinsen senken werden. Ich erwarte es tatsächlich eigentlich erst nächstes Jahr. Ich glaube eher, wir werden jetzt relativ lange Zeit eine Zins... Ja, auf keinen Fall dieses Jahr... Pause erleben ja. und der, die Inflation wird auch hoch bleiben. Die wird nicht auf zwei Prozent zurückkommen können. Äh, eigentlich müsste ja die EZB den Zinssatz über die Inflationsrate hieven. Warum die nicht zurückkommen
0: wird, äh, erklärt er übrigens auch nicht. Das ist mal schön, einfach
2: rausgehauen wird nicht zurückkommen können. Fertig um sie zu bekämpfen, aber wie in den 80er Jahren, Paul Falk hat es vor, vorgemacht, da ging das noch, da waren aber die Schuldenstände auch viel, viel geringer. Jetzt sind die Schuldenstände halt die... Auch das ist eine Märchenregel, ja, dass der Zins höher sein
0: muss als die Inflationsrate, um die Inflationsrate zu bremsen. Wer sagt das? Ja? Äh, ist jetzt ja auch nicht so gewesen und die Inflationsrate kommt zurück. Ja? Wenn wir mal hier auf die <lacht> Energiepreise gucken, ja, die sind seit September 22 sind die haben die angefangen zu fallen. Und was ist da passiert, da ist der Zins gerade mal bei irgendwie 0,75 oder so gewesen. Ja. Ähm, muss ich jetzt noch mal genau nachgucken, wo er da war, kann ja jeder selber auch sonst machen. Nur, also, dass die Zinsen höher sein müssen als die Inflation, damit die sinkt, das ist eine absolute Märchentheorie. Gigantisch groß und wir haben noch Sozialisten.
2: Hat nicht mal jetzt hier Empirie muss on top, deswegen geht es nicht mehr. Und deswegen bin ich bei dir, sie das werden die Zinsen wieder senken müssen und dadurch wird dann natürlich die nächste Inflationswelle ausgelöst. Parallel natürlich in einer neuen, multipolaren Welt, in der deglobalisierten Welt, mhm. in der Welt, wo die Staaten eher Protektionismus betreiben, ne? also ich sage nur China mit den seltenen Erden und Chip und so weiter, Chiphersteller ähm, werden wir tatsächlich einen engeren Markt sehen. Wir werden viel Nachfrage haben, aber weniger Angebot und das ist alles befeuert die Inflation in der mhm. zweiten Welle und deswegen die zweite Welle wird wie in den 70er Jahren stärker sein wie die erste Inflationswelle. Darauf mhm. muss man sich als Investor vorbereiten. Aber du hast auch gerade schon die zweite,
1: äh, zweite. E
0: Na klar, einfach was, was man in den 70er Jahren schon mal gesehen hat, nochmal aufs jetzt übertragen. Hallo. Warum nicht? Ja? Klingt, klingt ja dann natürlich total wissenschaftlich.
1: Die geopolitische. Ja? Auf der einen Seite hat man dieses massive geldpolitische Problem und das merken natürlich auch Staaten wie China, Brasilien etc. Und äh, was man hier in den letzten Monaten auch gesehen hat, ist eine, eine ganz klare Strategie gegen die westlichen Währungen, vor allem gegen den US-Dollar, dass man sich unabhängiger macht. Was übrigens auch ein Thema sein wird bei unserer nächsten Alpha-Trio-Runde am Samstag. Wir sehen uns alle bei der Alpha-Trio-Runde am Samstag. Na logo, das ist doch gut werden wir es im Detail noch beleuchten. Aber das ist ja auch ein Punkt, der hier noch mal die Dynamik, ohnehin, die ohnehin schon da ist, noch mal massiv befeuert, weil es jetzt auf einmal... Hier sind ja solche Memes, diese Leute, ne? Alternativen gibt. Als Alpha-Trio am Samstag. Ja, zum US-Dollar, zum Euro. Und äh, das wird wahrscheinlich auch diesen diese... Äh, äh, und nicht mal eine Inflationsstatistik lesen können vom statistischen
0: Bundesamt, weiße, aber ja La Paloma pfeifen und auf Alpha-Trio machen...
1: Diese Abwärtsspirale nochmal massiv, massiv befeuern. Absolut. Und
2: ich finde es ja schön, dass wir bei der World of Value eigentlich immer Trendsetter sind. Wir reden ja über Themen schon Monate vorher, bevor mm -hmm. sie wirklich Realität werden. Ob es jetzt die bric waren oder CBDCs und so weiter oder Bitcoin auch, ja. Also da sind wir ja immer Trendgeber eigentlich. Ja, ihr seid total die Trendgeber. Ich muss noch mal eine Sache sagen zu diesem CBDC.
0: Digitale Zentralbankwährung. Da sitzt die EZB dran, sie hat, glaube ich, angekündigt, 26 äh, dazu fertig zu sein, wird wahrscheinlich eh später werden. Das Format, wie sie es dann machen will, ist noch völlig unklar. Nur hier die ganzen crash dullies und so, die interpretieren da immer rein, oh, das wird die absolute Tyrannei, ja, alle Privatbanken laden weg und dann kann die Zentralbank alles überwachen. Und das wäre irgendwie das Ziel, ja, und das ist völliger Quatsch, es ja? ist völliger Quatsch. Das, die Bedeutung von einer digitalen Zentralbankwährung wird also komplett überschätzt. Ich habe das mal in einer Kolumne bei der Berliner Zeitung beschrieben, was da eigentlich genau hintersteckt und warum das überschätzt wird. Hier, warum wir keinen digitalen Euro brauchen, ich pack's euch mal in die Videobeschreibung äh, jedenfalls äh, ist es wirklich interessant dass die ganzen crash release das ausnutzen um da einen neuen also, Spin rauszumachen nach dem Motto oh Gott, weil die Schulden so hoch sind ist das der letzte Ausweg der Zentralbank und dann werden die alles über euch wissen und naja, kann man wieder ein schönes Feindbild aufbauen äh, ja sehr durchsichtig Gut, Leute, belassen wir es dabei. Interessant zu sehen, merkt immer, Ketchup-Effekt ist gestrichen, ja? Inflationsschneeball gestrichen, ab jetzt ist die neue Theorie aus Inflation, wird automatisch Deflation. Ja, ähm, was beknackt klingt, kann man verstehen, wenn man also äh, gar nicht von der Inflation gesprochen hat, sondern von einem Preisschock, dann ist das auch nicht überraschend, wenn man, wie wir alle... Das lesen, was die Statistiker uns melden und sehen können, ah, seit wann es monatlich hier rückwärts geht. Dann ist man davon auch nicht so überrascht. Lasst mich euch nochmal äh, Geld für die Welt auf Substack ans Herz legen. Regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare sehr häufig auch zu Zentralbankthemen und Zins entscheiden. Zum Beispiel ihr ab jetzt Rekordzinsen, aber mit welcher Rechtfertigung. Da geht es darum, dass die Zentralbank uns immer erklärt, oh, also datengestützt, was die machen. Ja, aber welche Daten? Ja, also diese Daten hier werden sicherlich nicht sein. Oder die, oder die, den Erzeugerpreisen. Man fragt sich. Nun ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich freue mich auf die Diskussion unten in den Kommentaren und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.